0: Bonjour, ici Bruno Minetti, Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. On parle de l'édition du vendredi 27 novembre 2020. Au sommaire de cette édition, ben, on va s'arrêter sur la nouvelle enquête de Tendance de la TN qui s'intéresse cette fois aux Québécois et leur utilisation des objets connectés. À la maison. On va parler de podcasts. Il y a trois nouvelles créations importantes qui sont sorties cette semaine. On va parler notamment avec Stéphane Leclerc et Stéphane Berthomet, les créateurs derrière les deux nouveaux blockbusters du podcast québécois. On va parler également avec Richard Rispoli, le PDG de Rob Zero, une nouvelle technologie pour analyser des milliers de joueurs de jeux vidéo en même temps pour améliorer les jeux. Vous allez voir, c'est assez fascinant leur histoire. Patrick White commente la vente du quotidien Off-Post à BuzzFeed. Luxirois rencontre Eliane bélivaux leblanc la coordonnatrice du camp techno qui a été honorée récemment au Gala de la Dric dans la catégorie Support à la relève techno. Stéphane Ricoul s'intéresse cette semaine à la signature électronique qui a le vent dans les voiles en 2020. Et on va parler de UX du futur avec Jean-François Poulain et son invité Nicolas Nova. Alors voilà pour le sommaire. En passant, je vous laisse ici l'adresse courriel de mon Carnet, si vous désirez nous envoyer un mot, une suggestion, devenir commanditaire de mon carnet, ben oui, c'est aussi possible. Alors, pour nous rejoindre par courriel, podcastmoncarnet, en un mot, gmail.com. Et je prends un moment, comme à l'habitude, pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé une trace quelque part pour nous dire qu'ils nous écoutaient ou pour marquer leur appréciation, c'est toujours apprécié ça aussi Salutations à François Provo Abdel El Amrani Émilie Boulay-Chouinard Patrice Hilaire et Linda Saint-Arnaud À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui nous écoutez en ce moment merci de nous accueillir entre vos deux oreilles Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute Les gens d'Amazon Canada ont publié cette semaine un rapport pour illustrer leur rapport à l'économie canadienne. Et je trouve ça intéressant de partager avec vous quelques chiffres extraits de ce rapport parce que je n'ai pas beaucoup vu cette info circuler. Alors, selon le rapport d'impact sur les PME du Canada, en 2019, 30 000 vendeurs tiers ont vendu pour plus de 1 milliard de dollars sur Amazon.ca. Et si on compare ça à l'année précédente, écoutez, c'est une augmentation de 40 Donc, ça, c'était pour la vente au Canada. Mais maintenant, les vendeurs canadiens ont enregistré un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars dans les boutiques Amazon à l'international. Donc, en 2019, c'était plus de 3 milliards de dollars qui a été vendu par des PME canadiennes. Autre donnée intéressante qu'on trouve dans le rapport, il y a les PME canadiennes qui ont vendu plus de 60 millions de produits dans les boutiques Amazon par rapport à 35 millions l'année précédente. En moyenne, les PME canadiennes vendent plus de 110 produits à la minute. Dans les boutiques d'Amazon, en moyenne toujours, les PME canadiennes ont réalisé un chiffre de vente de 110 000 comparativement à 65 000 l'année dernière. Le nombre de PME canadiennes dont la valeur des ventes a dépassé 1 million de dollars sur Amazon a augmenté, ça c'est assez formidable, de 80 comparativement à l'année passée également. Alors effectivement, avec ces chiffres-là, on peut voir qu'Amazon, à beau être américain, ben, ça fait quand même vivre bien du monde ici également. Publication cette semaine d'une nouvelle enquête nette tendance qui porte sur la maison intelligente, la maison branchée si vous voulez. Et il y a des chiffres pas mal intéressants pour avoir un portrait de l'adoption des technologies par les Québécois au quotidien chez eux, dans leur logis. On découvre qu'au Québec, plus du tiers des adultes québécois possèdent au moins un appareil intelligent pour la maison et que les trois quarts d'entre eux ceux qui en ont donc un, les utilisent quotidiennement. Les trois catégories d'appareils intelligents les plus populaires dans les foyers québécois, ben d'abord, c'est les appareils de surveillance et ou de contrôle des foyers, pensez aux caméras. Au deuxième rang, on retrouve les enceintes intelligentes et en troisième position, les objets connectés, contrôlant l'énergie à la maison, donc pensez au thermostat. Et en ce qui concerne les enceintes intelligentes, on parle de 18 des Québécois qui auraient ce type d'appareil, les fameuses bornes, là, euh, chez eux. Quant aux raisons qui incitent les adultes québécois à se procurer ces objets connectés pour la maison, ben il y a 53 de ceux qui en possèdent au moins un qui mentionnent l'amélioration de leur confort ou de leur qualité de vie à la maison. Effet intéressant selon toujours nette tendance, les freins à l'acquisition d'appareils intelligents pour le foyer demeurent selon les répondants ben, la perception d'un manque d'utilité ou de pertinence, le prix et puis finalement les risques liés à la confidentialité ou à la sécurité des données. Pour parler des grandes tendances de cette enquête, je vous propose d'écouter cet entretien avec Claire Bourget, la responsable du Net Tendance chez ATN. Claire Bourget, bonjour. Bonjour Bruno. Claire, on se retrouve cette semaine pour parler du nouveau Net Tendance, un Net Tendance qui s'intéresse à la maison intelligente. Claire, la grande question parce que ça fait quelques années que vous posez des questions aux Québécois par rapport à leur utilisation des, des objets branchés dans leur maison. Qu'est-ce que vous, vous retenez de cette édition-ci?
1: Oui, effectivement, on en est à notre troisième année de mesure sur cette thématique qui est celle de la, de la maison connectée, la maison intelligente. Puis ce qu'on observe, ben, en fait, dans un premier temps, c'est que l'usage, l'adoption des objets connectés pour la maison et est en croissance. De 2018 à 2020, on est passé de un adulte sur quatre qui avait adopté au moins un objet euh, connecté pour la maison. Puis là, on est rendu à un petit peu plus que un adulte sur trois, plus exactement à 37 c'est quand même... Euh,
0: c'est un, bon ben, un bon important?
1: C'est un bon important. c'est a un foyer sur trois, qui euh, possède euh, et utilise en majorité là au moins euh, un objet un objet connecté euh, c'est quand même euh, c'est quand même important puis on voit aussi que l'enthousiasme est, est présent il y a un petit peu plus fort chez les hommes que chez les femmes cependant mais c'est quand même c'est euh, euh, 56 des hommes puis on est à 43 des femmes qui euh, se disent très enthousiastes euh, par rapport à à de tels objets, puis qu'ils y voient une place là aussi. Oui, un intérêt.
0: Ouais. Un,
1: un intérêt, exactement. Puis dans, dans le cadre de l'enquête, on a plus particulièrement euh, mesuré certaines catégories d'objets connectés. On parle, par exemple, tout le volet surveillance, contrôle de la maison. On voit, par exemple, le volet divertissement, tout le oui. les, les enceintes, les enceintes intelligentes c'est de tous les objets dont on a mesuré l'évolution, l'adoption, c'est celui où le, le, la croissance a été la plus forte. On parle de plus 11% d'augmentation pour, pour de tels objets.
0: Mais c'est intéressant parce que si on regarde la version précédente, donc de l'an dernier, il y avait un intérêt qui était marqué. Je me souviens qu'il y avait bien des gens, ben, je pense qu'ils avaient 7% de taux d'adoption, mais il y en a beaucoup qui disaient être intéressés dans les 12 prochains mois. Donc ça s'est concrétisé, ça?
1: Ça s'est effectivement concrétisé. Un élément que je trouve intéressant dans, dans nos résultats qui, qui ressort, puis... Euh, il y a quelques années, au CIFRIO, on avait aussi euh, mesuré l'usage en santé connectée. On s'était vraiment oui. concentré sur les, la santé connectée. Puis, ce qu'on avait identifié à ce moment-là, puis ce que je retrouve dans cette étude ici, toute la question, c'est que les gens ont, c'est nouveau, les objets connectés, les gens ont quand même une méconnaissance de ce que ça peut leur apporter comme avantage. Ça, c'est probablement le plus grand frein à, à l'adoption de,
0: de
1: ces objets.
0: Là. Et c'est gros, hein, parce que vous, vous dites dans, dans cette édition-ci que c'est un frein pour 62 des gens qui ont une perception d'un manque d'utilité ou de pertinence. Exactement. Alors que quand on regarde, pas le plaisir, mais l'utilité que les gens y trouvent, c'est énorme le, le, au, au quotidien, le nombre de gens qui utilisent les objets connectés qu'ils ont dans leur maison, là. Au quotidien.
1: Ce que ça dit dans le fond, c'est que les, pour les entreprises qui en, en fabriquent, en mettent en marché, bien, il y a tout un travail de sensibilisation sur les avantages que ces objets-là procurent.
0: En terminant, Claire, avez-vous l'impression que la pandémie, le confinement, le temps passé maintenant à la maison, là, pour certains, c'est presque du 24 heures sur 24. Avez-vous l'impression que ça, ça va jouer sur l'augmentation des objets intelligents ou branchés à la maison?
1: Au niveau des objets, on, un peu quand même, mais on va le voir dans le prochain numéro arrête en décembre, qui va porter sur le portrait numérique, puis comment les gens utilisent les outils à la maison, on, sans brûler nécessairement les prochains punches, mais on voit, il y a, il y a vraiment des euh, au niveau du comportement, même au niveau du choix des outils, le téléphone intelligent versus l'ordinateur. L'ordinateur a euh, une grande flambée là, depuis le début de la pandémie euh, pour faire justement des rencontres sur Zoom, euh, sur Teams, euh, etc. Euh, fait au niveau des, des objets connectés, c'est un petit peu la même chose. Je voudrais probablement les enceintes, c'est un, ouais. un bel bon exemple pour ça. Puis, euh, ce qu'on voit aussi au niveau des enceintes, euh, peut-être un dernier commentaire, c'est qu'on voit qu'actuellement, c'est un outil dont les gens se servent euh, encore, euh, donc on peut aller chercher la météo, pour euh, écouter de la musique, c'est un outil qui va beaucoup se développer en termes euh, de fonctionnalité au cours des prochaines années parce que dans le fond, euh, l'enceinte peut même devenir euh, son hub là, pour euh, contrôler tous ces objets connectés en plus d'aller de, chercher des contenus, de pouvoir commander en ligne. Fait que tout ça, ça va se faire, je pense, au cours euh, des prochaines années. Puis on le voit au niveau des plus jeunes, hein, c'est... Actuellement, les taux d'adoption sont plus élevés chez les, les moins de, de 45 ans sur ces outils-là. C'est
0: intéressant ce que vous dites parce qu'à l'heure actuelle, les gens opèrent les objets connectés dans la maison à partir de leur téléphone mais tranquillement, pas vite, on va voir cette, cette marge diminuer pour le bénéfice des, des bornes, des enseignes connectées. Alors, ça va être intéressant de voir comment ça va ça va jouer. Ça. Bon, ben, Claire Bourget, je pense que c'est un rendez-vous pour la suite le mois prochain.
1: Oui, exactement.
0: Claire Bourget, directrice intelligence d'affaires et de recherche marketing à l'ATN, qui est l'auteur du Net Tendance. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de cette enquête sur les maisons intelligentes.
1: Ça me fait plaisir pour nous.
0: Toujours dans l'actualité de la semaine, il y a trois podcasts importants qui sont sortis cette semaine et je voulais absolument mentionner leur sortie. Le premier, c'est pour votre info, c'est le titre, une balado d'actualité pensée pour les gens d'affaires mais je vous dirai tout de suite que si vous êtes curieux, vous allez apprécier même si vous n'êtes pas dans le monde des affaires. Le concept est assez simple mais ça marche bien. C'est un sujet d'actualité, un invité et 20 minutes pour creuser la question. Pour casser la glace, le premier invité est le sondeur Jean-Marc Léger, qui évidemment parle de l'industrie du sondage, mais surtout répond à la question de l'animateur Laurent Thérien. Est-ce que 2020 est une dure année pour les sondeurs? Je vous fais entendre un court extrait du début du podcast.
2: Ils se sont trompés en 2016. Se sont-ils encore trompés en 2020? Les sondeurs américains avaient à peu près tous prédit un rat de marée pour Joe Biden, sa victoire a été beaucoup plus serrée qu'anticipée. Que s'est-il passé? À qui la faute? Aux sondeurs ou à ceux qui les ont interprétés? Surtout, comment cette mauvaise presse affecte-t-elle la réputation des maisons de sondage? Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info.
0: Autre balado qui vient de sortir cette semaine et qui vaut vraiment le détour, c'est la nouvelle œuvre du duo Bertomé-Chabuel à Radio-Canada, French Connection, Marseille-Montréal-New York. On parle ici d'une coproduction Radio-Canada-France Culture qui propose aux auditeurs de revisiter la grande époque du trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis. Et tout ça passait par Montréal. Et pour nous raconter cette histoire-là, ben, c'est plein de témoignages de gens qui ont été témoins de ce vaste réseau mythique de la French Connection. Si vous aimez les histoires de pègres, de mafias, de trafiquants de drogue, si vous avez aimé la série Narcos sur Netflix, vous allez aimer sûrement ce podcast. Et tiens, pour en savoir un peu plus sur le podcast, je vous propose ce court entretien avec Stéphane Bertomain au sujet de la nouvelle série. D'habitude, on vous connaissait dans le style enquête. Et là, cette fois-ci, j'ai presque l'impression de vous retrouver plus dans le rôle d'un journaliste ou d'un animateur. Est-ce que je me trompe? Ben, disons
3: que je suis un petit peu plus dans le rôle de l'animateur, en effet, parce qu'on est dans une histoire qui est purement documentaire. On s'intéresse à une affaire qui est vieille de 60 ans et on fait parler des personnages qui ont vécu cette aventure qui est la French Connection. Alors oui, effectivement, il y a moins d'enquêtes, mais J'espère quand même qu'on va retrouver un petit peu ma, ma griffe ou ma particularité qui fait que j'essaye toujours d'aller chercher euh, l'information supplémentaire ou euh, la personne ou le témoin qui n'a pas encore parlé. Et euh, ça, ça, ça j'y tiens beaucoup.
0: Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet-là pour que vous acceptiez de le faire?
3: Beaucoup de choses, en fait, ça faisait très longtemps que euh, j'espérais qu'on puisse, avec Radio-Canada, faire une collaboration avec la France, évidemment, pour, pour, pour plusieurs raisons, parce que tout le monde sait que je suis, je suis d'origine française, et euh, aussi parce que j'avais, moi, un, un intérêt à aller chercher aussi un public francophone à l'extérieur du, du Québec, mais... Aussi parce que je trouve qu'il y a des histoires qui méritent d'être racontées et qui dépassent le cadre des frontières. Des histoires qui se passent aussi bien en France, aux États-Unis, au Québec. Et cette histoire-là était justement un bon véhicule pour pouvoir démontrer que on est capable ici au Québec de raconter des histoires internationales.
0: Je trouve ça intéressant ce que vous disiez au début, euh, que tout le monde sait que vous venez de la France. Est-ce que justement vous n'êtes pas la bonne personne pour faire le pont entre les deux cultures
3: ben, J'espère, il semble que ce soit le cas puisque c'est le, euh, le premier balado en collaboration euh, avec la France, euh, en, en l'occurrence Radio France et Radio-Canada. Donc oui, je, 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 je l'espère. J'espère surtout que cette histoire va, euh, et que la, la nature de, de ce balado va nous permettre de démontrer qu'on peut en faire d'autres et que c'est euh, une première marche dans, dans, dans un chemin qui, qui, qui va continuer.
0: Donc vous l'espérez, vous êtes déjà en train de travailler sur une prochaine édition?
3: <rire> non, 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 je ne suis pas déjà en train de travailler sur autre chose. Je travaille euh, euh, depuis un petit moment sur la troisième saison de L'Ombre du doute, qui est mon balado euh, euh, originel, qui est mon balado d'enquête. De, hein. Et euh, on est Je suis déjà sur la troisième saison en, en recherche documentaire depuis longtemps.
0: Qui devrait être en ligne à quel moment? Est-ce que vous savez déjà?
3: Ça, ça fait partie des mystères que que, que moi-même je ne suis pas en mesure de révéler. Non pas que je ne le veuille pas, mais je ne le sais pas. On Vous êtes déjà que... en train
0: aussi d'enquêter sur la mise en ligne.
3: Oui, c'est ça. En fait, en gros, il faut savoir que on met à peu près un an à réaliser un balado, euh, pas à plein temps, mais euh, si on cumule le temps de recherche, euh, la scénarisation, le, le passage en, en studio, ce qui est quand même très très long, parce qu'on s'y reprend vraiment beaucoup 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 de fois avec Cédric Chabuel, mon réalisateur en tout ça fait un an donc on peut compter que je sais pas dans le courant de l'été prochain peut-être dans l'année prochaine en tout cas ça, ça je l'espère
0: Stéphane Bertomet animateur de French Connection Marseille Montréal New York qui est proposé par Radio-Canada et France Culture en balado merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions
3: ça me fait vraiment plaisir c'est très gentil
0: Le troisième podcast sorti cette semaine dont je voulais absolument vous parler, c'est celui du journaliste et réalisateur Stéphane Leclerc qui reprend à sa façon la formule développée par la journaliste Émilie Perrault avec son podcast «« Pourquoi Julie ?» qui devient maintenant « Pourquoi Marie ?» Et on parle ici de la chanteuse Marie-Carmen. Stéphane Leclerc, j'ai la chance de le connaître depuis longtemps. En fait, ça remonte au début des années 2000, à l'époque de la mythique émission Macadam Tribu, animée par le grand Jacques Bertrand. J'ai une pensée pour lui. Stéphane était journaliste et puis moi, j'étais chroniqueur sur l'émission. Depuis, il a roulé sa bosse. Il est devenu un incontournable journaliste de la scène culturelle, un réalisateur hors pair et un excellent chroniqueur chez Julie Schneider. Bref, j'étais curieux de savoir ce qu'il avait retiré de cette toute première production de podcast. Alors, je lui ai parlé un peu plus tôt cette semaine. Si on se parle, c'est parce que tu lances une nouvelle, je pense que c'est ta première série de podcast, hein? Absolument, c'est la première fois que je fais du podcast. Bon, puis moi je voulais te demander, puis après on va parler de la série, mais pourquoi le podcast? Parce que tu es partout, euh, tout média ou tout type de médias confondus. pourquoi choisir le podcast pour offrir ce travail-là?
2: Je pense que c'est un sujet qu'on n'aurait pas pu faire autrement, tout simplement, parce que nous, on s'intéresse à la carrière de Marie-Carmen, mais surtout à son absence. Pendant 20 ans, elle s'est retirée complètement. Elle a décidé qu'elle mettait fin à sa carrière en 2000. C'était son choix. Elle était toujours populaire. Et on se demande pourquoi elle est partie. Alors, est-ce que ça aurait pu faire euh, une émission sur un grand réseau? Je ne suis pas certain, parce qu'on veut vraiment une intimité avec ce sujet-là. On s'intéresse... Euh, à, à une icône des années 80 et 90. Donc, ceux qui vont aller écouter ça s'intéressent à cette période-là. Mais aussi, ça peut aller chercher un plus large public. Mais à la base, on va vraiment aller chercher un public qui s'intéresse aux années 90. Ils vont être ravis d'avoir ça. Il faut aussi dire que c'était la suite d'une série qui a connu beaucoup de succès. Pourquoi Julie? Donc, c'est l'idée d'Emilie Perrault. Il y a un an et demi, elle s'est demandé pourquoi Julie Masse a tout arrêté du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ce concept-là, moi, quand j'ai entendu sa série, je me suis dit « Wow! » Moi, tout ce qu'elle vit avec Julie Masse, je l'ai vécu avec Marie-Carmen. Je l'ai appelée. Je lui ai dit « Comment tu vois la suite de cette série de balados-là? Est-ce que toi, tu vas en faire d'autres? Est-ce que tu vas te demander pourquoi un tel, pourquoi une telle? » Elle m'a dit « C'est pas possible pour moi de faire une autre saison. » Parce que le concept même de ça, c'est que c'est mon idole de jeunesse. Oui. J'en ai pas une autre idole de, de jeunesse, c'est Julie Mars. Alors moi, je lui ai dit, moi c'est Marie-Carmen. Alors elle m'a dit, bien pourquoi pas? Il faut absolument que ce soit vrai, que ce soit une vraie idole, que ça vienne de ton fond, comme le dirait Sonia Benezra rester dans ces années-là. Euh, alors, ça a été tout naturel qu'on qu enchaîne avec Marie-Carmen. C'est les mêmes années, en plus.
0: Et est-ce qu'en quelque part, et c'est pour ça que je voulais, je voulais te poser la question, est-ce qu'en quelque part, le fait que Marie-Carmen, un jour, décide de, de quitter le spotlight, ouais. euh, donc, ça veut dire aussi l'aura médiatique, le fait de l'aborder par la bande, par le podcast, qui est quelque chose de plus intime. Et comme tu le disais, c'est vraiment les gens qui s'intéressent à Marie-Carmen ou à cette époque-là qui vont y aller, c'est pas le grand public. Est-ce que c'est aussi, à quelque part, pour toi, une façon d'apprivoiser le sujet et, 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 à quelque part, d'être fidèle avec elle?
2: C'est-à-dire que ça me permet, à moi, d'avoir un ton complètement différent. C'est-à-dire que quand on fait de la chronique culturelle, c'est quand même très personnel. Mm -hmm. On dit ce qu'on en pense... On ne choisit pas tous les sujets parce qu'on traite de ce qu'il y a dans l'air du temps, mais c'est plus personnel que, disons, d'autres y faire. Donc, il y a déjà ça, mais ça, c'est complètement différent. Je commence le balado en parlant de mon conjoint. J'ai jamais parlé de ça de ma vie. En parlant du fait qu'on s'est acheté un condo un jour, qu'on sort de chez nous. Puis que, coudonc, c'est-tu Marie-Carmen qui est là? Es-tu supposée d'être au Pérou? Euh, J'aurais jamais, jamais fait ça dans un autre contexte. de podcast me donne envie de me raconter un peu, juste un peu, pour que ce soit plus personnel, pour qu'on comprenne mieux, puis qu'on aille plus loin avec Marie-Carmen. Maintenant, Marie-Carmen, ça fait 12 ans qu'elle n'a pas accepté une entrevue, une longue entrevue, une vraie entrevue, là. Et si elle a accepté, je pense que c'est en partie parce que c'était du podcast. Non pas qu'elle en écoute nécessairement beaucoup, je ne pense pas que c'est une habituée, mais elle a compris qu'il qu y avait là un ton différent, qu'on avait du temps, qu'on pouvait explorer. Euh, elle n'aime pas donner des entrevues de télé en plus, vraiment pas. Alors disons que ça, je pense, ça a été vraiment un plus pour elle. Elle s'est dit « Wow, on peut expérimenter! » Il me dit qu'il va faire plusieurs épisodes, que la durée peut, peut varier, qu'on a une liberté, qu'on va se donner rendez-vous qu'on va jaser. Donc, ça, je pense que ça a été en plus, un plus pour la convaincre en plus de me dire oui.
0: Parlons du travail pour arriver à ce que les gens vont pouvoir écouter. Ça a dû prendre une éternité, sachant qu'au départ, dans le fond, puis on l'a vu parce qu'on l'a lu à travers les entrevues que tu as données dans les médias, c'est une lettre, c'est une bouteille à la mer que tu as envoyée. Pour toi, ça a bien tombé parce que... Elle a attrapé la bouteille, elle l'a ouvert okay. elle l'a lu et, et ça lui a plu. Mais euh, une fois que c'est fait, ça, qu'est-ce qui se passe? Comment tu abordes le, ce sujet-là, la production? Bien, bien honnêtement,
2: on s'est lancé dans cette série-là et on aurait fait cette série, peu importe la réponse de Marie-Carmen. Comme Émilie Perrault avec Julie Masse, elle est allée de l'avant. Et Julie euh, n'a jamais donné d'entrevue à Émilie. C'est un contexte très différent. Elle habite aux Bahamas avec Corey Hart. C'était un petit peu plus compliqué. Euh, donc, on est parti. Mais pour moi, il fallait d'abord et avant tout que je fasse une vraie démarche avec Marie-Carmen pour qu'elle me dise oui ou non. Je voulais pas commencer à parler à des gens de son entourage, puis là qu'elle l'entend dire « Hey, il y a un Stéphane là, qui m'a appelé, il veut faire une série sur toi, il veut savoir comment ça s'est passé ». Je pense qu'elle aurait eu peur de ça, elle n'aurait pas eu confiance, alors il fallait d'abord et avant tout avoir son oui ou son non avant d'aller de l'avant avec d'autres intervenants. Et donc ça, ça a pris des semaines et des semaines et des semaines parce que je voulais vraiment bien le faire. J'ai communiqué avec le metteur en scène parce qu'elle est revenue sur scène il y a quelques mois dans un spectacle concept avec Joe Bocan et avec Marie-Denise Pelletier. Un retour à la scène, ça oui, mais un retour médiatique, ça c'était non pour elle. C'est même dans son contrat qu'elle ne donne aucune entrevue. Petite parenthèse. Et donc je suis vraiment, je suis entrée en contact avec le metteur en scène du spectacle. Je suis entrée en contact avec sa gérante, Magali Rancourt. Et je lui ai écrit une lettre à la main de plusieurs pages avec mes, j aime, j aime ça dire ça, avec mes prismacolores, de l'école primaire, de l'époque où j'aimais Marie-Carmen, j'y ai fait des cœurs. Vraiment une lettre d'amour. Je lui porter ça. Sa gérante a choisi le bon moment pour, pour lui remettre. Donc, tout ça, c'est un mois et demi, mettons, juste pour vraiment lui soumettre cette demande-là de la meilleure façon possible pour avoir un oui. J'aurais pas pu faire plus pour avoir un oui. Et c'est le jour de ma fête, le 24 juin, que j'ai appris qu'elle allait m'accorder cette entrevue-là. Et une fois qu'elle a dit oui, bien, je voulais faire l'entrevue avant d'appeler les autres intervenants parce que je voulais qu'elle soit vraiment en confiance. Donc ça, c'est quelques semaines plus tard. On a fait beaucoup d'entrevues dans, un, dans, dans une crise aussi, évidemment. C'était l'été, donc j'ai pu quand même me promener sur les routes du Québec, rencontrer certaines personnes. Tout ne s'est pas fait euh, à distance. Ça, c'était bien aussi. Je suis allé rencontrer une de ses fans numéro un chez elle, dans la d'hier, dans son sous-sol. C'est un musée marie carmel Donc, il fallait que je voie ça, tous ces objets-là. Donc, euh, et ensuite, la scénarisation. Donc, c'est un podcast comme ça. C'est presque plus long encore qu'un autre média parce que euh, tu peux peaufiner, peaufiner, c'est de la vraie scénarisation.
0: C'est un grand ça. documentaire que tu fais là.
2: Oui, c'est extraordinaire de pouvoir scénariser dans, dans ce contexte-là avec cette durée variable-là. C'est-à-dire, ça donne toujours entre 30 et 40 minutes parce que, bon, je pense que tout le monde trouvait que c'était un bon format. Euh, mais la scénarisation podcast, c'est un pur bonheur.
0: Tu retiens quoi de cette expérience-là? Parce que quand on, quand on s'embarque et une fois qu'on a accouché du projet là, qui nous tient pendant des mois, il reste toujours quelque chose. Tu repars avec quoi?
2: Euh, ce plaisir de pouvoir raconter une histoire de façon un peu plus personnelle, c'est vraiment un, un privilège. Euh, je pense que c'est ça, le, le plaisir d'embarquer dans un sujet, c'est ça. Et puis puis d'avoir un rapport plus personnel, c'est vraiment ça, en tout cas pour moi, qui a été très, très différent, plus émouvant, plus intense. Ça a été peut-être le projet le plus intense du côté émotif là, de ma carrière. Toutes les émissions du matin que j'ai fait à la radio, c'était plus intense encore parce que je ne dormais pas. Mais euh, je pense que c'est ça. Euh, c'est ça que je retiens le plus. Et puis, j'ai déjà fait du documentaire télé. Euh, et puis, je n'ai pas eu le même plaisir. J'ai adoré ça. Mais la lourdeur des images, le défi des images en plus, c'est en sorte que tu ne peux des fois pas aller aussi loin euh, que, que tu le voudrais. Alors qu'avec ce projet-là, pourquoi Marie? J'ai l'impression que je suis allé le plus loin possible.
0: Je vais te citer et je vais te poser la question que tu as posée à Amy Perrault. Est-ce que tu vas en remettre? Est-ce que tu vas te signer? Tu vas te réembarquer dans un projet comme ça?
2: Je l'espère. Moi, je l'espère. Euh, J'ai plusieurs idées. Euh, je, il faut aussi euh, trouver les bonnes personnes hein, avec qui faire ça. Parce que c'est un engagement de groupe. Dans mon cas, c'est Marie-Hélène Frenette-Assad qui a réalisé qui a fait le montage, qui a fait de la musique originale. et Élodie Gagnon, qui a produit de récréation, c'est elle qui avait réalisé « Pourquoi Julie? » et c'est vraiment un travail à trois. C'est-à-dire, Marie-Hélène et moi... Euh, vraiment toutes les premières ébauches, tout le premier travail, et ensuite un regard extérieur d'Elodie sur tous nos scénarios. Pour moi, je commençais pas, mon ouverture c'était pas celle-là. Elle m'a dit c'est pas assez personnel. Moi j'avais d'autres réflexes, hein, un réflexe plus de chroniqueur culturel. Donc mais je journaliste. Son... Oui. exactement, je commençais avec son retour sur scène inattendu. Puis ce que ça m'avait fait, c'était quand même personnel, mais c'est son retour sur scène. Elle m'a dit non, raconte la fois là que tu es sorti de chez vous, tu me l'as comme tu me l'as raconté la première fois qu'on s'est rencontrés pour ce projet-là. Euh, et puis, euh, Cube nous a laissé complètement, complètement carte blanche, une liberté totale. Euh, ça aussi, ça fait vraiment plaisir. Donc, je, je, je retournerais dans une expérience comme celle-là, mais avec cette liberté-là.
0: Stéphane Leclerc, donc, à partir de cette semaine, pendant deux semaines, pourquoi Marie c'est disponible sur Cube Radio? l'application et... et le site. Exactement. Et puis, par la suite, ça sera disponible sur toutes les autres bonnes plateformes de, de distribution partir, de balado.
2: Exactement, ouais, à partir du 9 décembre.
0: Ben, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à toi, Bruno. À bientôt. Et, et bon prochain podcast.
2: <rire> merci, c'est gentil.
0: On change de domaine maintenant, on passe aux jeux vidéo. En fait, ce que je vous propose, c'est une rencontre avec Richard Rispoli, le PDG de RobZero, qui lui, avec son équipe, a développé une solution pour faciliter la vie des éditeurs de jeux et il y a quelque part aussi ben, une approche qui va améliorer également l'expérience de jeu des joueurs par la bande. Cette nouvelle approche, c'est Rob0, qui permet, en utilisant des outils de mesure construits sur des algorithmes d'intelligence artificielle, de mesurer l'expérience des joueurs en temps réel. Et là, on ne parle pas de 10 ou 15 joueurs dans un focus group, mais là, on parle de milliers de joueurs en même temps. Mais bon, j'arrête là et je laisse le PDG vous expliquer.
4: Rob0, c'est un outil d'analytics visuel qui permet d'observer l'expérience utilisateur de joueurs. Euh, L'expérience utilisateur aujourd'hui, c'est vraiment au centre de euh, beaucoup d'attention chez tous les gros studios, même les petits. Observer des joueurs, c'est vraiment la chose la plus importante pour pouvoir améliorer son projet, son produit, son jeu. Donc Rob0, c'est un outil qui permet de capturer facilement cette expérience-là, donc la sauvegarder et euh, donner accès aux développeurs à, euh, pour observer euh, les moments où le jeu a été joué par quelqu'un.
0: Mais jusqu'à maintenant, sans Rob Zero, comment les studios font
4: On organise des playtests. Euh, c'est vraiment euh, la, so la chose la plus simple. Ou alors, on enregistre, quand on est en un, un, un développement et qu'un euh, testeur voit un problème, euh, en général, ce que font les testeurs maintenant, c'est qu'ils enregistrent leur session. Et puis, euh, s'ils voient un problème, eh bien, ils vont dans leur session, ils, ex ils extraient le, le problème, et puis euh, ils utilisent ça pour documenter le, le problème. Donc, en fait, il y a deux options aujourd'hui. Soit on enregistre, on, fait, on, allo, on, on enregistre soi-même et ensuite on partage cet enregistrement avec les autres. Euh, soit on fait venir des vrais joueurs. Si c'est pour observer des vrais joueurs, on les fait venir, on les observe. Et euh, on enregistre tout à ce moment-là, on sauvegarde ça et puis, euh, et puis ensuite on en parle.
0: Est-ce qu'avec euh, RobZero, l'échantillonnage peut être beaucoup plus grand puisque là, c'est la machine qui, qui fait le calcul
4: c'est ça. Donc, euh, en fait, en fonction du, de ce qu'on est en train d'enregistrer, euh, on, euh, on va prendre euh, énormément de données, que ce soit des joueurs réels ou que ce soit des, joueurs, des les, les, les euh, développeurs, euh, ça génère énormément de données. Et euh, donc, euh, ce que fait R0 c'est euh, vraiment pointer du doigt les données à regarder. En fait. Ou au moins donner accès aux données qui sont les plus, euh, les plus pertinentes à l'instant parce que ce qu'on se rend compte, c'est que imaginons un, un testeur, en revenant dans le cas du testeur, c'est lui qui joue. Là, en le tentant, il a son téléphone, il a le jeu qui est en développement. Il voit un problème. Ce qu'on veut, c'est que dès qu'il arrive sur Europe 0, on lui mette rapidement sa dernière session en place, qu'il puisse tout de suite voir la dernière session et qu'il puisse tout de suite la partager avec tout le monde. C'est ce que lui aurait fait. Il aurait enregistré sa session, il aurait été la chercher, il aurait été, il aurait découpé, il aurait etc. Donc, c'est couper un peu tout ce processus-là pour finalement donner accès tout de suite à la, aux attaques et pertinents. Dans le cas d'un joueur, un vrai joueur, donc là on est dans un produit qui est sorti, on est dans un autre cas de figure, un joueur qui est en train de jouer sur un device qu'on ne connaît pas. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper ces moments-là sur un énorme échantillon de joueurs, on va attraper des moments anonymes à l'intérieur de toute cette expérience de jeu, comme une sorte de mosaïque. Plutôt que d'enregistrer toutes les sessions, on enregistre des tout petits moments pour être très peu pénalisant pour le téléphone, mais aussi pour être anonyme. Et ces moments-là, on les reconstruit, et donc la machine regarde ça et va isoler les moments qui sont euh, plus intéressants à regarder pour le développeur. Et on va transformer euh, 16 000 heures en euh, 12 minutes. Donc évidemment, ça, c'est un filtre extrêmement intelligent et pratique pour les développeurs quand un produit est live, pour euh, rapidement avoir accès à des données qui sont euh, qui font du sens ou qui sont pertinentes à regarder. La machine, elle va, elle va sélectionner ces moments-là pour, pour faire gagner un temps incroyable au développeur, tout simplement. Surtout aussi pour lui permettre de regarder des moments précis à l'intérieur de l'expérience de son jeu, comme la première partie des joueurs, les joueurs qui ont quitté, des joueurs qui ont quitté définitivement le produit. C'est toujours intéressant parce qu'on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est, on parle d'un outil d'analytics parce qu'on est capable de renseigner euh, des, du, de la métadonnée, donc on avait quand même des données assez chiffrées euh, sur ce qui se passe dans les joueurs. Mais en fait, c'est vraiment un outil qui permet d'observer euh, ce qui se passe vraiment euh, chez les joueurs, de comprendre les joueurs euh, plus avec, en les observant qu'en regardant euh, du, des chiffres, on va dire. Beaucoup plus ça. Mais les deux coexistent à l'intérieur d'Europe 0 C'est-à-dire qu'on peut aussi l'utiliser pour faire des calculs plus précis évidemment, mais en général, euh, la force du produit, c'est pouvoir regarder les joueurs.
0: Aujourd'hui, dans le monde, est-ce que RapZero a un concurrent Dans le web, c'est des choses qui, qui existent beaucoup.
4: Dans le web, le, les, il y a des outils qui existent, qui permettent de, de regarder les, les utilisateurs, voir un petit peu comment est-ce qu'ils naviguent, etc., à l'intérieur d'un produit web. Dans le mobile, ça n'existe pas, ça existe de manière un peu naïve, et nous, on a porté ça vraiment à un niveau beaucoup plus intelligent. Parce qu'une implémentation naïve ne fonctionne pas bien. Euh, quand on commence à tout sauvegarder, ça génère juste trop de données et ça fait exploser. Et donc, le... ce qu'il faut savoir, c'est que comme on récupère des données qui sont à la fois visuelles et d'input, c'est quand même, ça peut être pénalisant pour le, pour le jeu, pour le, pour le joueur. Or, à un jeu, il faut que ça tourne bien, il faut pas qu'il, faut pas que ça soit ralenti. Et donc, nous, on a une, on a une façon très intelligente de récupérer ces datas là on ne va pas forcément être exhaustif, mais on va les prendre uniquement sur, dans les moments où on sait que ce jour-là ne va pas être pénalisé. Le, les, ça s'arrête automatiquement dès qu'on détecte qu'il y a un ralentissement pour que, pour pas que ça ralentisse le jeu. Donc nous, on le fait vraiment d'une manière complètement différente des autres. On prend vraiment Quand on est live, on prend une mosaïque d'instants qui est observée et qui ensuite va être filtrée. Plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose de complet, on va prendre des moments un peu euh, un peu euh, statistiques à l'intérieur de toute cette expérience. On va récupérer un échantillon qui va ensuite être réduit à un sous-échantillon. Euh, donc, il euh, n'y a pas de concurrent parce qu'on a une façon complètement euh, euh, sur mesure de faire de faire cette capture-là et euh, pas du tout naïve, vraiment pensée pour les jeux vidéo.
0: Vous le mentionnez, c'est énormément de données que vous êtes capable d'aller chercher, même des données pour aller plus loin que le comportement du joueur. Comment vous abordez toute la question, justement, de la gestion des données et de la vie privée dans votre approche avec Robzero
4: Alors, quand on est en développement, il n'y a pas évidemment de problème de... légal parce que le téléphone appartient à un des développeurs du studio, donc on est dans un système qui est, qui est légalement sans, sans problème. Quand on est live, ce qu'on fait, ouais. c'est que... Alors les données d'usage qu'on a, nous, elles sont pas démographiques, elles sont pas personnelles, elles sont euh, du, elles sont d'usage euh, sur le comportemental. Jeu. Oui. Comportemental, c'est son comportement. Alors évidemment, ça, le comportement d'un joueur, ça reste couvert par euh, par le GDPR et d'autres et d'autres euh, règles qui sont en place pour protéger la vie des euh, des joueurs. On est euh, évidemment attaché à ça pour nous-mêmes déjà tout simplement pour nous et évidemment pour les autres euh, ce qui se passe c'est que même si les données sont anonymes euh, non euh, non renseigné sur qui il est donc sa démo, la démographie son genre son âge ce pas des choses qui nous qui nous intéressent ce qui nous intéresse c'est son comportement et son comportement finalement euh, ben ça lui appartient quand même et donc il a le droit l'utilisateur, le jeu propose maintenant à l'intérieur d'un menu la possibilité tout simplement d'arrêter euh, tout, toute capture euh, et même de récupérer les données qui ont été, qui ont été, euh, qui ont été euh, faites mais nous on n'est pas capable de faire ce chemin là, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit la personne qui le demande elle a un identifiant secret que nous, on n'est pas capable de faire le, le rapprochement entre une personne et son identifiant secret. Faut Il faut qu'il fasse la demande et nous, après, on est capable de regarder alors c'est qui, c'est lui, ok, et euh, reprendre toutes ces données, lui donner, les effacer et le blacklister pour éviter que, euh, parce qu'il a décidé qu'il ne voulait pas qu'on enregistre ses données. Et c'est son droit. Et donc, nous, on propose simplement euh, ça au travers du jeu. Tous les jeux maintenant sont obligés de proposer ça, en fait, parce qu'il y a toujours de l'analytics quel qu'il soit, à l'intérieur de tous les produits. Donc dans tous les jeux, maintenant, il y a un bouton euh, ⁇ je ne veux pas faire partie euh, de rien qui soit envoyé ⁇ Quand euh, le joueur appuie sur ça, ça prévient, notre, euh, ça prévient tout notre système. Et puis ce joueur, spéc... ce joueur précis, est-ce qu'on a mis en... dans une liste noire pour, pour pas qu'on qu reproduise, pour pas qu'on capture quoi que ce soit on efface ces données, on les met dans un zip et il a, elles sont, toutes ces données sont à sa disposition. Donc, euh, c'est à peu près, ça c'est la procédure légale euh, pour la protection. Mais nous, en fait, ce qui est vraiment amusant, c'est qu'on n'est pas du tout capable de savoir qui est cette personne. Est, euh, et encore une fois, nous, on, on, les données qu'on a ne sont absolument pas utilisables euh, pour, euh, pour que cet utilisateur-là euh, ait plus de valeur. Bien, on ne peut pas vendre ces données, on ne peut pas l'utiliser pour quoi que ce soit. Ce qui, cet utilisateur-là nous permet d'améliorer la valeur du produit pour tous les autres joueurs.
0: Je présume que vous avez déjà contacté un bon nombre de studios. D'ailleurs, vous, vous faites partie de, de, de ces gens qui, qui ont travaillé dans tous les grands studios montréalais. C'est quoi leur réaction quand ils ont entendu parler de, de Rob Zero
4: la plupart des gros, gros studios, Ubisoft, Electronic Arts, euh, même Warner, euh, chez qui j'ai pas travaillé, mais euh, évidemment, euh, c'est un petit milieu, on se connaît quand même tous, ont des solutions euh, in-house qui leur permettent d'avoir des, des informations similaires. Ce n'est peut-être pas aussi euh, malin que notre solution, qui permet de couvrir vraiment un très large éventail de, de, de possibilités. Il y a aussi beaucoup de problèmes dans les grands studios de communication interne, c'est-à-dire que euh, plus on est gros, plus… Euh, il y a des petits îlots qui se forment et après, comment est-ce qu'on fait parler les îlots ensemble euh, Donc, euh, avoir un produit qui... Rob Zero, c'est un produit qui unifie tous les corps de métier à l'intérieur d'un studio. Ça, ça permet aux testeurs de parler aux développeurs, de, aux développeurs de parler à son producteur, du producteur de parler à son publisher. C'est quelque chose qui aplatit un peu euh, la communication en se basant sur l'image, sur le jeu. Ça, c'est quelque chose que même les gros studios ont beaucoup de mal à faire. Donc, euh, on espère soit qu'ils soient intéressés par la solution et qu'ils euh, qu se rapprochent de nous. Euh, on les approche, nous, on parle à ces gros studios-là. Euh, soit qu'ils prennent nos best practices et qu'ils les intègrent en interne, parce que moi, je préfère quand même que les gens soient heureux au travail. C'est euh, aussi euh, un, un problème qu'il y a, quand il y a des problèmes de communication, ça crée des frustrations et c'est pas plaisant.
0: En terminant, 0, ça serait pas possible qu'il existe s'il n'y avait pas l'intelligence artificielle de toute façon, quelque chose qui existe déjà de, dans l'industrie du jeu vidéo depuis longtemps. Mais je trouve ça intéressant que des jeunes de Montréal arrivent à faire une passerelle en utilisant les deux grandes technologies ou les deux grandes industries de Montréal, celle du jeu vidéo et de l'intelligence artificielle, pour arriver à sortir un produit comme ça qui… est qui utilisent le, le meilleur des deux pour arriver à, à simplifier la vie des gens dans, dans le jeu vidéo.
4: Oui, on est très fiers de ça. Et puis aussi, ça a été dès le, dès le début du projet. On s'est dit quand même, Montréal, c'est la bonne place pour monter un projet qui, qui, qui est au croisement de ces deux industries qui n'ont pas l'habitude de se parler. Et donc, nous, on est là justement pour favoriser la communication, pour favoriser les discussions. Moi, j'ai toujours eu énormément d'intérêt pour tout ce qui était en intelligence art artificielle. Et euh, malheureusement, dans le jeu vidéo, on est dans notre petite bulle et l'intelligence artificielle, souvent, est, euh, est prise euh, différemment, sous un autre angle, plus pour réussir à créer des personnages euh, à l'intérieur des jeux ou des comportements à l'intérieur des jeux qui soient euh, à la fois réalistes mais plaisants pour les joueurs. Donc, c'est comme ça qu'on voit l'intelligence artificielle. Alors que l'intelligence artificielle industrielle, celle qu'on euh, qu connaît aussi à Montréal, elle euh, se base sur des données, et euh, énormément d'ailleurs de données, et euh, créer des modèles euh, des, euh, des réseaux neuronaux pour filtrer ces données, pour transformer ces données. C'est deux mondes complètement différents, c'est deux choses complètement différentes, qui, dans certains cas, se rejoignent quand on commence à créer des joueurs artificiels, comme euh, euh, DeepMind fait pour... Euh, quand on a battu le meilleur joueur de Go, quand on commence à faire des intelligences artificielles qui jouent à des jeux. Et c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup, évidemment, parce que nos données, c'est ça, c'est les joueurs qui jouent. Et donc, on est en train, nous, d'expérimenter avec qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, ces données-là, qui sont des joueurs qui jouent à des jeux. Est-ce qu'on serait capable de les copier Est-ce qu'on serait capable de créer euh, des, euh, des intelligences qui jouent à ces mêmes jeux qu'on est en train d'observer
0: Richard Rispoli, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Richard Rispoli, il est PDG d'Europe Zéro. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance avec votre nouvelle approche.
4: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Grosse transaction financière cette semaine dans le domaine de la presse numérique. Et justement, c'est le sujet de Patrick White qui commente la vente du quotidien Off-Post à BuzzFeed.
5: Cette semaine, j'aimerais vous donner mon analyse de la vente du Huffington Post, le Off-Post à BuzzFeed. C'est Verizon qui a fait la vente... Euh, euh, la, la semaine dernière, donc une nouvelle très importante dans le monde des médias à la vente du Off-Post à son concurrent BuzzFeed, annoncé donc jeudi de la semaine dernière et la poussière est retondée depuis. depuis je voulais vous donner mon analyse personnelle comme j'ai travaillé au Washington Post de 2011 à 2018 comme fondateur, éditeur et rédacteur en chef de l'édition. Euh, québécoise. Donc Verizon a vendu l'Off Post. Verizon, en fait, n'a jamais vraiment su quoi faire avec l'Offington Post et peu d'efforts lui ont été consacrés depuis l'achat de AOL par Verizon pour 4 milliards de dollars, un investissement qui a été radié par la suite euh, quelques années plus tard. Pire encore, Verizon a fusionné AOL avec Yahoo par la suite et s'en est suivi des vagues de licenciements, des fermetures d'édition euh, internationales du Off Post comme au Mexique, au Maghreb francophone, où il y avait trois éditions. On a fermé l'offpost Post en Afrique du Sud, en Allemagne, dans les pays arabes, etc. L'édition ara arabophone a été fermée également. Euh, l'offpost américain a mené un dur combat de front quand Donald Trump euh, avant l'élection de 2016 et a perdu beaucoup d'influence également, euh, alors qu'il était un leader en information aux États-Unis, je dirais, de 2005 à 2016, euh, globalement. Euh, L'Off-Post comme entité n'a jamais été profitable malgré ses 200 millions de visiteurs uniques par mois dans les meilleures années et depuis, le trafic a baissé de moitié. Euh, personnellement, moi, mon poste d'éditeur et de rédacteur en chef au Off-Post Québec a été aboli en octobre 2018 pour des raisons budgétaires. Tout était très centralisé à New York et Toronto à l'époque et mon licenciement était à quelque part un espèce de soulagement. Gérer une décroissance, c'était pas très agréable et c'est agréable pour personne. Alors, quels sont, selon moi, les impacts euh, de la transaction BuzzFeed Off-Post? Ben, Verizon devient l'actionnaire de BuzzFeed, un actionnaire minoritaire, mais quand même, euh, Verizon est un des propriétaires de BuzzFeed. Maintenant, BuzzFeed, qui est un site d'information américaine, basé surtout sur du contenu viral, sur des listes, mais ils font également du journalisme d'enquête et du journalisme politique aux États-Unis. Ils ont encore des journalistes à l'étranger. Euh, ben, évidemment, Verizon va gérer le commerce électronique des deux sites et la publicité également. Donc, il y a un lien qui va demeurer. Et ça, c'est important en raison de la, la force de frappe de Verizon, qui est le plus grand câble distributeur euh, et opérateur de téléphonie cellulaire aux États-Unis. Et ils sont partout dans le monde et en Angleterre, évidemment. Euh, il y a deux des propriétaires de BuzzFeed qui sont des fondateurs du Huffington Post en 2005 avec Argana Huffington. Donc, ils auront le HuffPost tatoué sur le cœur, contrairement à Verizon, qui n'en avait rien à foutre, et c'est le cas. Uh, BuzzFeed et OffPost vont en principe garder leur identité propre et des salles de rédaction séparées, donc chaque, uh, chaque site va garder sa couleur locale. Mais il y a eu des mauvaises nouvelles déjà cette semaine. L post Brésil a été fermé uh, cette semaine, post en Inde également, uh, signe que ça ne va pas bien. Il y avait aussi des réglementations uh, spéciales dans ces deux pays-là sur les propriétés étrangères des médias locaux. Euh, je rappelle que BossFeed n'a pas d'édition canadienne euh, ni au Québec, donc j'ose croire que l'OffPost Québec et le Canada vont demeurer intacts pour le moment. C'est ce que j'espère euh, foncièrement. Et il y aura des licenciements aux États-Unis et ailleurs au Off Post en raison des doublons de postes et des économies d'échelle qui sont à prévoir, surtout donc aux États-Unis, évidemment. Et je prévois que d'autres éditions. International du HuffPost euh, qui, euh, qui vont peut-être fermer comme l'Australie euh, par exemple donc en résumé, le Huffington Post n'est plus l'ombre de lui-même mais il y reste encore des centaines de journalistes dans le monde, quelques-uns au Québec aussi qui tentent de faire une différence dans la vie des gens et Ariana Huffington la fondatrice à l'époque qui a été rachetée par la suite espérons-le, n'aura pas fondé ce média pour rien en 2005
0: Luc Sirois rencontre Eliane Bellivaux leclerc la coordonnatrice du camp techno, qui a été honorée récemment au Gala de la Dric dans la catégorie support à la relève techno. Tiens, question de vous mettre un peu dans l'atmosphère. Je vais vous faire revivre le moment du Gala où elle a gagné. Et puis tout de suite après, on va rejoindre Luc avec son invité.
3: Alors, ben, sans plus tarder, on va ouvrir l'enveloppe et euh, on va voir qui est le lauréat dans cette catégorie. J'ouvre... Et le lauréat 2020 pour le prix Relève Technosciences et Prompt, camp de découverte techno!
6: Bonjour, Eliane!
1: Bonjour, Luc!
6: Écoute, le prix euh, Technosciences de l'ADRIC remis lors du grand gala de l'ADRIC cette semaine au camp techno de Prompt et de tous ses partenaires. Waouh.
7: Oui, on était vraiment contents. C'est un bel honneur.
6: Écoute, Bruno, euh, depuis longtemps... Euh, du camp à chaque année. Rappelle-nous, qu'est-ce que c'est?
7: Le camp, c'est des activités pour former la relève de demain avec des outils amusants, mais surtout, surtout pour que les jeunes s'intéressent à tout ce qui est programmation et nouvelles technologies. C'est une plateforme où les jeunes, en plus d'apprendre, vont être connectés avec les entreprises et les emplois qui sont aujourd'hui présents dans toutes les régions du Québec en technologie. Et les jeunes aiment vraiment ça.
6: mais là, premièrement, je suis contente d'entendre t'entendre qu'ils sont intéressés. Euh, qu'est-ce qu'ils font, là, par exemple? Qu'est-ce que, dans un camp, on leur fait faire, puis qu'est-ce qui les allume?
7: Le camp est conçu en deux volets. Des activités où on leur montre en programmé, et des activités où on les amène dans des entreprises, dans des laboratoires, voire des start -up pour les mettre en contact avec la réalité du marché partout en région.
6: Donc, le matin, ils sur des vrais projets. Qu'est-ce que
7: c'est? c'est ça. C'est de programmer une reconnaissance faciale. Donc, à la fin de la semaine, mm -hmm. le, la reconnaissance faciale va être capable de reconnaître, admettons, les parents et les amis du jeune. Oh, oh. Peu importe si on change de lunettes, si on change de coupe de cheveux, si on se met un chapeau, ça devrait quand même fonctionner. Puis, il euh, faut mentionner qu'avec la COVID, ben, on n'est plus en présentiel. Là, ouais, on n'est qu'en ouais, virtuel.
6: Ouais. Explique-nous ça, ça, ça n'a pas dû être facile.
7: Non, parce qu'on avait l'intention d'aller euh, voir les jeunes de plusieurs régions au Québec puis on était reçus dans plusieurs universités, plusieurs cégeps, pour leur donner le goût de poursuivre des carrières postsecondaires en sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Donc là, on s'est reviré de bord, comme on dit, et on a décidé de faire des cours de groupe qui durent une heure à chaque jour. Puis, on a des rencontres hebdomadaires. Donc, toutes les jeunes du camp, peu importe l'activité qu'ils ont choisie, peu importe la semaine, puis même ceux de l'année passée, et leurs parents sont invités à 4h30 à venir à euh, l'espèce de présentation là, de l'entreprise, de l'employé de la semaine. Et puis, c'est là qu'on les met en contact virtuellement avec des vraies carrières stimulantes qui sont accessibles pour eux.
6: Est-ce que tu irais jusqu'à dire que... Bien, parce que j'ai peur, je me dis, écoute, les jeunes en confinement, en virtuel, tout ça, pendant l'été, euh, ça, ça peut être embêtant comme expérience. Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'en en fait... Ça, ça a apporté du plus?
7: Bien, j'ai parlé à plusieurs parents, puis à leur grand désarroi, les jeunes ne se tannent pas d'être devant les écrans. Donc, on reste là quand même pour les stimuler. Puis évidemment, nous, on est là justement pour leur donner une activité éducative. Là. On ne fait pas juste euh, les divertir. Donc, il y a un apprentissage qui vient avec ça, puis il y a même un volet de, si on veut, euh, « orientation de carrière ». Puis, euh, c'est vraiment bien reçu. Les parents sont contents qu'on soit là parce que les jeunes sont un peu laissés au dépourvu, je pense, pendant la COVID. Puis, on veut vraiment euh, pouvoir les stimuler puis être là pour eux.
6: Wow. Puis, les visites interactives là, chez les, ces entreprises-là, j'assume que, premièrement, c'était chez qui, par exemple? Qu -ce que, où ils sont allés, les jeunes?
7: On a eu plusieurs euh, interventions pendant l'été passé. Il y a eu le C2MI qui nous a fait un beau portrait. Ça, on a ça. eu euh, Web.
6: Ben oui, le, le... C2MI euh, où ils font euh, le, le super immense laboratoire d'électronique à Bromont, tout près d'IBM, là. C'est peut-être ça qui me fait penser qu'en quelque part, il y a peut-être quelque chose de, de mieux, de nouveau, qu'on qu ne pourra pas euh, évacuer quand on va peut-être un jour revenir à ce qu'on appelait la normale, là. Comment on pourra s'empêcher de vouloir aller visiter toutes ces entreprises-là, d'avoir accès à tous ces gens-là, de pouvoir connecter ou faire connecter nos jeunes à tous ces univers-là? Euh, quelque chose de nouveau là-dedans là, qui est frappant.
7: Oui, c'est vraiment la plus-value que le camp a retirée de passer en mode virtuel à cause de la COVID. C'est que le jeune de Matane peut découvrir une entreprise à Québec, puis le jeune de Montréal Réal peut comprendre que c'est à Bromont que le, le C2 mi avec la microélectronique, puis allumer des lumières que normalement là, le jeune n'est pas conscient de ça avant tard dans sa carrière.
6: Et où est-ce où est qu'on s'en va avec ça? Est -ce, comment tu peux imaginer l'avenir la, 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 de, des activités éducatives, technologiques chez les jeunes dans un monde hybride post-confinement?
7: Écoute, Luc, les jeunes sont tellement bons, ils apprennent tellement vite que je pense qu'il va falloir se retrousser les manches et redoubler d'efforts pour rester en avant d'eux, puis les stimuler davantage, puis continuer de leur montrer des choses, parce que bientôt, c'est eux qui vont nous dépasser. <rire>
6: un peu aussi, Ladric souligne, c'était génial, hein, des galas numériques maintenant euh, de qualité de plus en plus grande. Hein, puis on en, parle, on en parlait avec Bruno, puis toute la gang, comment les, les événements ont besoin de se réinventer. Ladric a fait son gala de l'innovation, son grand gala annuel ce qui célèbre les projets de recherche et d'innovation des, des joueurs dans le monde. Puis, ils ont remis le prix Technosciences à ce camp-là. Pourquoi
7: je pense qu'ils ont vu les deux grandes missions du camp qui sont de stimuler les carrières en montrant aux jeunes qu'est-ce qui est possible de faire puis qu'est-ce qui existe au Québec. Et la deuxième mission qui est d'aller euh, soutenir, dans le fond, euh, l'enseignement des jeunes euh, par des activités amusantes de programmation, chose qu'ils n'ont pas nécessairement là, à l'école dans leurs cours euh, Éliane
6: Eliane, et la place des filles dans tout ça, comment c'était?
7: Quand le camp a débuté en 2018, on n'avait vraiment pas beaucoup de filles, notamment en région, c'était encore plus difficile. En 2019, on a travaillé fort pour avoir des thématiques qui étaient un peu plus non-genrées, disons-le comme ça. Donc, on a travaillé fort pour avoir des thématiques qui étaient non-genrées. Ensuite, on est monté presque à 40 de filles en 2019, puis l'année passée, on avait euh, encore plus que 40
6: Il y a, il y a cette flamme-là chez les filles aussi?
7: Ah oui, les filles aiment ça. Euh, ils sont techno au bout. Puis plus ils sont jeunes, moins ils sont affectés par cette espèce de stéréotype-là que l'industrie est vraiment masculin. Puis euh, je vois beaucoup, beaucoup d'entreprises, de, comme je dois mentionner, euh, Ivado, qui travaille super fort pour essayer d'avoir le plus de femmes possible. Euh, C'est vraiment intéressant de voir que l'industrie se force puis s'allie ensemble et collabore pour que les femmes, les jeunes filles soient stimulées puis soient de plus en plus nombreuses là, en tant qu'employées puis euh, membres de la direction.
6: Euh, pour les, les, les filles intéressées aux technologies, les femmes intéressées aux technologies, dans notre conférence Femmes, en tech, en tech santé le 10 décembre, là, ça vaut la peine de s'inscrire à ça aussi. Et Eliane, pour conclure, qu qu'est-ce qu que serait ton message aux parents, aux adolescents?
7: Ça serait de rester à l'affût parce qu'on va permettre aux parents d'offrir le camp techno à Noël avec des achats en pré-vente. Donc, vous pouvez offrir ça à vos neveux, vos nièces, vos ados... Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook, quand découverte techno, sur notre site web, quand-techno.com. Et évidemment, euh, on va essayer d'être là dès le mois de mai. Et peut-être avant ça, on va vous revenir avec des informations Génial.
6: bientôt. Merci beaucoup, Eliane. Merci.
7: Ben, ça me fait grand plaisir. Merci à toi, Luc. Bonne journée.
0: C'est bien la preuve qu'il a des antennes partout, l'ami Stéphane Ricoul. Cette semaine, il s'intéresse à la signature électronique qui a véritablement le vent dans les voiles cette année.
8: Selon vous, après la fulgurante croissance du marché pour les joueurs du domaine de la visioconférence, dû au contexte pandémique, on s'entend, quel est l'autre secteur qui est en train de se développer à vitesse grand V? Vous donne dans le mille, c'est celui de la signature électronique. Et c'est entré dans nos mœurs comme une lettre à la poste, comme le veut l'expression, même si aujourd'hui une lettre ou un colis à la poste, c'est pas vraiment synonyme de fluidité ou de rapidité, mais ça, c'est une autre histoire. Pensez-y bien, il n'est plus question aujourd'hui de se voir en personne, ou tout au moins, on cherche à limiter cela. Or, nous avons toujours des contrats à signer à un moment ou à un autre dans l'année. Donc, la façon numérique est tout indiquée. Ce marché mondial de 25 milliards de dollars, selon Forrester, va grossir de 25% en 2020 au lieu des 15% qui étaient initialement prévus. Et au-delà du momentum pandémique, le coût de la signature électronique versus celui de la signature papier lui semble également favorable, puisque l'on parle de plus ou moins 45 sous versus 1,80$. Ce sont des chiffres bien sûr, qui émane du leader du marché, l'américain DocuSign. Les solutions, on les connaît, du moins les majeures, comme celles que je viens de citer, DocuSign, mais aussi Adobe Sign, HelloSign, qui a été racheté au passage par Dropbox en 2019 pour 230 millions de dollars, ou YouSign, qui a été créé en 2013 et qui vient de lever tout de même l'équivalent de 4,5 millions de dollars. À lui seul, DocuSign, qui je rappelle est un pur player, et de surcroît le numéro un mondial, devrait voir son chiffre d'affaires cette année monter à 1,3 milliard de dollars, mais surtout démontre que l'économie numérique, si elle est bien embrassée, c'est payant. Fondée en 2003, cette entreprise, oui, étant donné une année exceptionnelle, on est d'accord, a vu son cours en bourse passer de 79 dollars l'action à 215 dollars l'action sur une période équivalente à celle de la crise actuelle, c'est-à-dire de mars à octobre pour une valorisation totale de 39 milliards de dollars. Pas si pire quand même. De son côté, Adobe Sign semble, lui, avoir multiplié par 3 ses revenus sur la même période. Mais qu'en est-il du volet légal de la chose, notamment au Canada Je suis allé faire un tour sur le site web de Hostler et je suis tombé sur un texte dont vous voici le résumé. D'une part, au Canada, il existe très peu d'exigences légales ou de lignes directrices qui s'applique pour garantir la validité d'une signature électronique. La plupart des lois provinciales sur le commerce électronique s'appliquent pour faciliter l'utilisation des signatures électroniques uniquement lorsqu'il existe une exigence légale selon laquelle un document particulier doit être signé. Même avec une telle exigence, il existe peu de directives concernant les critères à remplir pour créer une signature électronique valide et exécutoire. D'autre part, d'un point de vue sécurité, les types de signatures électroniques les plus sûrs sont désignés par divers noms, celui que j'utilise depuis le début, donc signature électronique, mais aussi signature numérique et signature électronique sécurisée. Ces types de signatures utilisent des algorithmes et du cryptage afin de déterminer l'authenticité de la signature applicable et du document numérique auquel la signature a été appliquée. À titre d'exemple, la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques exige que les signatures répondent aux critères suivants pour être considérées comme des signatures électroniques sécurisées. La signature électronique doit être unique à la personne qui signe. Elle doit être créée et être sous le contrôle total de la personne qui signe. Des technologies ou des processus spécifiques doivent pouvoir être utilisés pour identifier la personne. Et il doit y avoir une piste d'audit, ce qui signifie que la signature doit être liée à un document électronique de manière à ce qu'un examinateur puisse déterminer si le document électronique a été modifié depuis que la signature y a été apposée. Enfin, sachez qu'en raison de la pandémie de la COVID, le gouvernement du Québec a autorisé temporairement l'exécution à distance des actes notariés par voie électronique selon le processus et les procédures établies en collaboration avec la Chambre des Notaires. Cela comprend l'exécution de l'acte notarié par voie électronique à condition que le notaire puisse voir, entendre, partie et vérifier leur identité, que chaque partie puisse voir et entendre le notaire et que chaque partie puisse voir le document. Et la boucle est ainsi bouclée avec les joueurs de la visioconférence qui ont connu une fulgurante croissance.
0: C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut, Jean-François. Bonjour, Bruno. Jean-François, aujourd'hui, euh, on fait presque dans la science-fiction. Tu nous parles euh, du UX du futur.
9: Ben oui, absolument. On peut dire un peu que c'est le UX de la science-fiction parce que, Bon, évidemment, le UX est basé un peu sur les expériences qu'on a avec les machines, hein, puis euh, beaucoup d'entre nous qui faisons ce métier-là, on a beaucoup euh, grandi avec la science-fiction, avec les interfaces et tout ça, puis on vise toujours des interfaces qui sont un petit peu dans le futur, ou des choses qui n'existent pas encore, puis on veut amener à utiliser des choses qui sont encore meilleures. Mais notre invité de cette semaine, Nicolas Nova, qui est professeur associé à l'Université de Genève, euh, lui, il a poussé ça encore un petit peu plus loin, il fait des ateliers, on a parlé des ateliers là, dans, là, dans les deux dernières années, euh, de design thinking, de sprint design euh, comme, on, comme Google le, font, le fait. Et, et lui, ben, il a fait des ateliers, il n'a pas réinventé la roue non plus, c'est des choses qui, qui existaient sur des formes ou d'autres, mais il a littéralement a bâti ou a fondé une entreprise avec ses associés qui s'appelle le Near Future Labor Laboratory. Puis on s'entend en ce moment, je pense que tout le monde est un peu dans la grande incertitude de savoir de quoi le futur est fait, hein? Là, déjà qu'on a de la misère à savoir de quoi le présent est fait que ça devient important de, de, de pouvoir se projeter. Ça l'était déjà, mais pour des grandes organisations, de pouvoir prendre des orientations importantes dans la, dans la création de nouveaux produits ou l'évolution de leurs produits, de s'imaginer où ils vont être dans quelques années. Là, on ne parle pas de 20 ans dans le futur, c'est le, le near future laboratory après tout. Donc, on parle d'exercices qui peuvent avoir lieu d'ici trois ans ou d'ici cinq ans. Puis, euh, pour te donner un exemple des ateliers qu'ils qui vont faire, ça va être de, par exemple, créer un catalogue de leurs propres produits, de quoi ça va avoir l'air dans cinq ans. Et de là, peuvent sortir des produits, des fois, qui sont un peu dystopiques aussi. Donc, il y a des choses à, à regarder là-dedans, à prendre en compte pour dire est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on veut s'en aller. Et ça amène des belles questions au niveau des organisations.
0: Alors, tu nous amènes dans le monde de la perspective avec ton invité, tu rappelles le nom?
9: C'est Nicolas Nova, professeur associé à l'Université de Genève et aussi associé au Near Future Laboratory, qui est une compagnie en soi.
0: On écoute ton entrevue. Merci beaucoup de cette rencontre-là. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Bruno. Bonne semaine.
10: Alors j'ai un parcours un peu euh, un peu sinueux comme ça euh, euh, où j'ai fait à la fois des des, des études hein, dans dans le champ de on dit human-computer interaction hein, interaction humain-machine hein, à la fois en en France et en Suisse hein, j'ai la double nationalité et euh, en même temps euh, des des études hein, de, de, de sociologie et d'anthropologie et avec ce parcours un peu étrange je, je, pour trouver un peu ma ma voie on pourrait dire euh, je me suis enfin j'ai trouvé ma place en fait dans le champ du de design, design d'interaction, hein, il y a une quinzaine d'années, à m'intéresser au développement de produits, de services, et à faire ce qu'à l'époque, avant qu'on s'appelle UX, hein, on parlait de user research, recherche utilisateur. Hein, et donc je faisais ce genre de choses. Et à, à force de travailler avec différentes personnes sur ces questions, avec un, un, un copain qui est devenu un collègue à, à Los Angeles, Julian Baker, on, on en est venu à s'intéresser non pas à la, à la user experience des, 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 des technologies, des produits, des services d'aujourd'hui, mais à se poser la question de demain, du futur, et essayer de comprendre bah, comment on peut essayer d'imaginer, d'anticiper, alors pas prédire, mais mais d'imaginer de, de, les possibles et les conséquences des technologies de, de, de demain. Et, et avec le, le temps, bah, avec d'autres associés comme Fabien Gérardin et Nick Foster, on a, on a créé une petite agence qui s'appelle « The Near Future Laboratory », qui euh, bah, travaille sur ces projets de design-fiction hein, depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Et j'ai été sollicité par des écoles de, de design. Et actuellement, je suis professeur associé à la Haute École d'art et de design à Genève pour enseigner euh, bah, des, 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 euh, enfin, auprès d'étudiants et d'étudiantes sur ces questions, mais aussi d'autres choses autour de la recherche utilisateur et de l'anthropologie.
9: Et en pré-entrevue, tu me mettais en garde un petit peu sur l'utilisation du terme design de fiction. Pourquoi
10: c'est vrai que quand on, on essaie de trouver une traduction en français du terme design, « design fiction », c'est toujours un peu compliqué. Il y a, y a une tendance, surtout dans, dans, enfin, dans le monde francophone, où le mot « fiction », il est souvent associé à, euh, à, à une forme de littérature, à l'écriture de, 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 de textes, à une production euh, textuelle. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec Near Future Laboratory, la, la, la manière dont on voit « design fiction », c'est l'idée de… De, de créer des scénarios sur demain, sur le futur, mais pas de le faire d'une manière textuelle, d'écrire plein de, de, de textes ou d'écrire un roman de science-fiction. Tout ça, tout ça, c'est intéressant, c'est légitime, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer des objets qui matérialisent ces scénarios, de faire un, un catalogue de produits qui n'existent pas, d'un manuel de, de véhicules autonomes, pour le véhicule autonome. Donc, c'est un peu comme si on s'intéressait à faire un, un film de science-fiction ou un, ou un épisode de Black Mirror, mais dans lequel on fait pas il le... y, a, y, a, y, a, y a pas de récit il y a juste les objets et les objets témoigne, illustre, matérialise euh, les changements, euh, les changements d'expérience, les problèmes, les conséquences qui sont positives ou négatives de ces changements, euh, par exemple technologiques. Un des un des un des enjeux, un des enfin un des points qui est important alors soit dans les enseignements, soit quand on travaille avec des, des clients, c'est de, le fait de de, de, de spéculer, d'imaginer demain. Hein, c'est pas juste euh, se mettre sur son lit et puis avoir des belles idées. C'est euh, connaître à la fois hein, la, la trajectoire historique hein, d'un d'une technologie, par exemple, ses usages dans le passé, ses usages dans le présent. C'est aussi comprendre bah, les, les questions plus ou moins problématiques qu'elles qu'elles posent d'un point de vue technologique, d'un point de vue de, de société et comment elles pourraient potentiellement reçues ou non. Donc ça ça ça, ça veut dire qu'il y, y a toute une démarche de bah, de on pourrait dire de, 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 de compréhension. C'est là où la, la, les sciences sociales, un hein, type sociologie, anthropologie, sont intéressantes. Donc le, le, de faire des enquêtes préalables sur bah, Comment les gens aujourd'hui, par exemple, font certains gestes ou adoptent certaines postures quand ils utilisent leur smartphone sert à imaginer ce que ça pourrait être demain en comparant bah, les gestes et les postures d'aujourd'hui à bah, des nouvelles technologies qui sont décrites dans des brevets, dans des travaux scientifiques, dans la production de certaines entreprises. Et c'est en croisant en fait, ces différentes connaissances qu'on se dit « mais, et si alors tel comportement peut-être un peu étrange qu'on a vu euh, était demain plus fréquent qu'est-ce que ça donnerait Et là on le met en forme hein. on peut faire une vidéo, on peut faire un, je sais pas, un manuel d'un produit qui n'existe pas qui permet de non pas prédire comment ça va se passer mais plutôt de s'interroger sur les conséquences d'un usage plus massif et il faut peut-être aussi le, le dire pour les auditeurs, le, la raison de faire tout ça, ce n'est pas juste de euh, s'imaginer, euh, enfin de s'amuser à imaginer demain, c'est aussi aujourd'hui se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait si on veut éviter ce qu'on met dans les scénarios de design fiction, si on veut au contraire euh, essayer de, 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 de rejoindre ce qu'on a vu dans le scénario, ou en tout cas de prendre des décisions hein, de conception, d'innovation, de stratégie,
9: par rapport à hein, une stratégie d'entreprise ou à une organisation publique. Qu Qu'est-ce et pourquoi, pourquoi une organisation ou ça cela dans, 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 dans leur organisation en ce moment ça les amène à quoi
10: Bon, c'est une question qui, est, qui, est, qui, est, qui se pose de, de différentes manières suivant les, les organisations, mais en général, dans le monde d'aujourd'hui ou des, des 20-30 dernières années, il y a une tendance à rester un peu, on dit le nez dans le guidon, c'est-à-dire à, à avoir un regard assez court terme, parce que parce que c'est parce qu'il y a des urgences en ce moment, hein, de, typiquement il y a beaucoup d'urgences. Euh, donc, donc il y a un besoin de, de sortir un peu du, du, du repli dans l'action du quotidien se poser des questions à plus à plus euh, à plus long terme et donc pour ça il y a différentes approches différentes démarches qui sont qui sont mises en place très souvent on voit des entreprises qui font appel à des sociétés de euh, trend forecast ou de, de voilà de, de chasseurs de tendance ou euh, euh, de, de futurologie mais mais un, un problème qui, qui se pose souvent c'est quand, quand, quand on, on, on se retrouve, mettons, avec un, un cahier de tendances ou avec un, des documents extrêmement euh, épais, euh, extrêmement intéressants, mais, mais qui amènent à une difficulté de se dire « mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» Nous, la manière dont on voit les, les projets de fiction, c'est que c'est une façon de, de synthétiser toutes ces tendances, tous ces trends, tous ces signaux faibles, d'une manière à ce que ce soit accessible, compréhensible euh, pour, euh, bah, pour, pour l'organisation en question. Qui peut se poser la question de se dire, bah, si tel phénomène, je sais pas, les objets connectés dans le monde de la cuisine euh, deviennent une tendance majeure, qu'est-ce que ça veut dire sur les objets Donc ça, c'est ce qui peut être représenté, par exemple, dans un catalogue comme celui qu'on a fait avec Ikea. Mais pour l'organisation, ça veut dire aujourd'hui. Si je vois hein, ces, ces tendances résumées dans cette design fiction, euh, qu -ce, quelle décision je prends sur euh, est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir euh, réaliser de tels projets est-ce qu'il faut que j'acquière ces compétences est-ce que j'ai euh, la chaîne de production euh, qui permet euh, de transformer mes produits en services parce que c'est euh, pour des organisations qui savent faire du produit c'est pas toujours possible est-ce que euh, j'ai des clients qui sont prêts à, euh, se, à accepter de tels changements dans les produits donc c'est c'est une manière en fait on pourrait dire de de, de pré-tester en fait c'est un peu comme si on faisait un usability test de, sauf qu'on ne crée pas le produit euh, complet mais on a une sorte de représentation euh, qui est accessible à tout le monde parce que l'idée est de créer des formes hein, tu vois, de faire un manuel de voiture autonome on, on prend le format euh, Quick Start Guide qu'il y a avec euh, hein, ce qu on, quand on achète un iPhone il y a une dizaine de pages et on fait la même chose pour un véhicule autonome c'est une façon de faire comprendre de manière précise détaillée ce que c'est qu'un véhicule autonome les problèmes des véhicules autonomes mais c'est beaucoup plus précis que de dire, euh, est-ce que vous acceptez de faire des, vé des véhicules autonomes en tant que, euh, que société, vous, euh, je ne sais pas, Honda, Suzuki, etc. C'est de rentrer à un certain niveau de détail qui va permettre à, à l'organisation de prendre des décisions sur bah, des problématiques de ressources humaines, de conception, de chaînes de production, de process de, euh, de production, ou encore tout simplement de, de roadmap technologique, c'est-à-dire d'identifier dans la, les trajectoires possibles des technologies qui vont avoir une, un impact sur l'organisation, lesquelles choisir, lesquelles essayer d'éviter, les, sur lesquelles construire une expertise.
9: Et c'est intéressant parce que ce, ce que je t'entends dire aussi, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire pour l'organisation que c'est quelque chose qu'on imagine pour dans cinq ans. Les impacts, le roadmap dont tu parles, euh, si j'imagine quelque chose dans cinq ans, euh, le cahier d'instruction pour, pour un produit ou un autre, Peut-être que je commence à mettre des choses en place dans les six prochains mois qui pourront toujours évoluer si je fais cet exercice-là. J'imagine que je peux faire cet exercice-là fréquemment, justement pour être toujours en mesure de de, de voir l'espèce de ligne de temps qui se dessine et que, que je peux préciser année par année. Mon produit va peut-être changer sur cinq ans, mais ça me permet au moins de prendre des décisions un peu plus éclairées pour les six prochains mois, par exemple. Voilà,
10: ah, c'est exactement ça. C'est. C'est pas parce que justement c'est situé dans le futur, en général on ne met pas de date mais on s'appelle Near Future Laboratory parce qu'on fait en gros 3, 5, 7 ans, c'est les échéances temporelles qui nous intéressent, mais ce n'est pas parce que un scénario qui est décrit sous la forme de ces objets se passe dans 5 ans qu'on ne doit pas s'en préoccuper aujourd'hui, au contraire. Si on veut pouvoir être proche de ce qu'on a mis dans le scénario ou au contraire l'éviter, il va falloir prendre des décisions aujourd'hui. Donc, revenir, on dit, en fait, bon, désolé d'utiliser le mot anglais, mais backcasting, c'est-à-dire de prendre un point dans le futur et se dire, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, soit pour l'atteindre, soit pour l'éviter Et donc, ça, ça c'est en fait, tous ces scénarios de design fiction qu'on produit, au fond, il faut les voir comme des sortes d'objets intermédiaires qui servent à construire toutes ces étapes intermédiaires qui y a entre maintenant et plus tard, pour accompagner le changement et le faire d'une manière plus... Euh, cest plus rationnel que de dire « Ah voilà, c'est génial, il y a l'intelligence artificielle, ça va changer le monde, euh, on y va. » Mais on, comment on fait quand on est une organisation pour y aller sur l'intelligence artificielle? C'est beaucoup trop vaste.
9: Ça permet de concrétiser un éventuel produit euh, qui, qui, qui est physique ou même virtuel. Là. Et, et donc, est-ce que ça peut nous amener aussi à produire des choses qui sont dystopique des choses qui pourraient être complètement négatives qu'on pourrait vouloir essayer d'éviter est-ce que est-ce de ces scénarios de produits qu'on ne voudrait tellement pas avoir à produire dans cinq ans qu'on va essayer de prendre des mesures maintenant pour s'en éloigner je pense que
10: c'est aussi, un, aussi une dimension, nous, nous qui nous intéresse beaucoup. On, a, on avait fait la, avec euh, la, la, la fondation Henry Ford à Detroit, c'était à Detroit, ah oui. il y a, a, a 5-6 ans, on avait fait un, un catalogue qu'on avait appelé TBD, To Be Design. C'était un catalogue d'objets, euh, une sorte d'objets connectés qu'on pourrait, qu on pourrait euh, posséder. Un peu comme c'est... Maintenant, on a, il n'y a plus ça en Amérique du Nord, mais à l'époque, dans les avions, il y avait le SkyMall catalogue, je sais pas si... <rire> vous vous, pas vous pas souvenez, grave. qui était ouais, une ouais. sorte de catalogue de toutes sortes de gadgets improbables. Et ouais, donc, oui. on, on avait pris ça comme modèle pour représenter, ce pas forcément de manière dystopique, mais c'est de représenter un certain nombre de, de scénarios possibles pour les objets, les objets connectés avec l'idée que certains puissent avoir un, un caractère intéressant, pertinent, d'autres soient complètement, on va dire, à éviter à tout prix de notre point de vue. Et donc, de trouver, on avait fait ça de manière à obtenir une sorte d'équilibre dans le les scénarios avec un catalogue, comme il y a plein d'objets, bah, c'est assez, assez évident. Le format donne cette possibilité, et, et on s'est dit, après coup, on, on, en fait, on, intuitivement, on est arrivé à une sorte de règle, c'est-à-dire que 70% sont à peu près des objets possibles, probables. 20% sont des objets dans lequel bah, il commence à y avoir quelques problèmes, et on se dit, mais ça, ça va pas bien marcher, ou ça va être, ça va être problématique. Et 10% des objets, c'est la catastrophe totale, c'est quasiment dystopique, un peu. À la, à la Black Mirror, et donc l'idée c'était de montrer que dans le futur il y a cet éventail, de, ce répertoire des possibles, et qu'il faut avoir un équilibre entre, entre des choses plus ou moins positives et négatives pour pouvoir prendre des décisions. Parce que si on met que des objets qui sont euh, catastrophiques et, et qui montrent des mondes du futur dystopique, c'est bloquant pour l'action. Ça, ça, ça peut faire un peu peur même.
9: Bien. Galanova, merci beaucoup pour cette entrevue.
10: Merci.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs d'avoir été là, Jean-François Poulain, Patrick White, Luc Sirois, Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer un mot autour de vous hein, si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser des gens, vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à visiter moncarnet.com ou de passer visiter leur plateforme préférée d'écoute, de balado-diffusion et euh, ils trouveront facilement Mon Carnet là-dessus. Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir, partez-vous bien.
8: Une production, Goulielminetti.com